0: Começando debugados.
1: Um oferecimento: Use Mobile. E para encerrar com chave de ouro essa curta, mas grandiosíssima série das Mulheres da Use teremos uma pessoinha muito importante que está com Zoi e coração sempre no usuário final. E também que tem a função de dar uns cocão ou devolver card para as pessoas desenvolvedoras. Eu sou Thaisa Bocardi e a mulher da vez é a Cássia Silvia. E aí, Cássia, quem é você no Squad?
2: Olá, pessoal. Então, como a Thaisa falou, meu nome é Cássia. Eu sou analista de qualidade júnior aqui na Yuse
1: e moro em Florianópolis. Floripinha, você pega sempre umas prainhas? O que você arruma aí de cotidiano? Então, eu não moro bem próxima da praia, mas Sim. assim,
2: sábado deu sol, a gente vai lá, né? Rapidinho.
1: Não, não tem como fugir, né? Aquele é. calorzinho... Não, maravilhoso, é praia. Ah não, é o mínimo que eu espero de uma pessoa que mora na praia, sabe? de ca... Nossa, eu tenho um amigo carioca, que ele é carioca e não gosta de praia. Eu fico assim, não, não velho, gente, as pessoas ir. se matam pra ir pro Rio de Janeiro pra poder, ali, né, curtir não gosta de praia. Então, assim, você tá certa de morar em Floripa e gostar da prainha. Com certeza. <risos> e aí, agora me conta, além de pegar a, o, a praia no sábadozinho, quando tem um sol, o que mais você tem de hobby?
2: Então, eu gosto muito de ver séries, filmes, né, tipo, acho que é um hobby que eu pelo menos uma vez por semana eu pratico. Gosto muito de música também, então sempre ali com fone escutando. Eu também canto, é, uh. vim de igreja, então sempre a música teve muito presente na minha família, então eu canto até hoje.
1: E jogar uns joguinhos assim, né, o meu
2: joguinho prejuízo é The Sims, né, coitado do The Sims,
1: muito julgado, mas é muito legal construir casas. A, aonde o The Sims é julgado? Eu nunca vi o isso, Eu imagino que a sua casa deve ser muito bem decorada, porque você é formada em design de interiores. Exatamente,
2: o meu jogo The Sims é só construir casas e construir casas,
0: construir casas e construir
1: casas. É... <risos> acho que nem tem graça ficar jogando Não. os personagens, eles morrem uma hora, a casa fica. Exatamente. <risos> E aí, de canto, agora eu fiquei curiosa, o que, que, que você costuma cantar, diversos gêneros, e aí, em cima disso?
2: Então, como eu falei, eu sou cristã, né, então, tipo, canto gospel ali, né, tipo, uhum. gosto muito, mas o meu estilo musical, eu diria que é pop ali. Né? Então, pop? É, gosto muito do gospel, eu, tipo, acho que pessoas que são desse meio vão entender, A Aline Barros, sou muito fã, uhum. né, Balandão, Mariana, esse pessoal, assim, eu sou bem do... Do padrãozinho do pop, do pop gospel, vamos dizer assim, né? E fora na, na música de igreja eu gosto muito de pop assim, Demi Lovato, Arena Grande. Esse povo tem do pop, eu sou amiga do pop.
1: Ah, mas é a curiosidade assim também, né? Porque você só citou pessoas que têm um tom de voz mais soprano ali. Então é só, né? Tá... Ai, Sopran... não sou. É soprano.
2: Não, é... é. Eu me identifico.
1: Tem, tem que ter uma referência boa pra poder segurar, realmente.
0: Exato, exato.
1: Mas já que a gente comentou essa palavra soprano, as pessoas devem ter escutado cada assim. Uai, o que, que é isso? Então explique isso. pra nós o que, que é o soprano. e já dou spoiler, tem o um tenor, tem o um contralto, o que mais a gente tem aí? Esqueci o resto agora. É,
2: a divisão tipo de vozes, né? Do lado das mulheres, a gente tem soprando soprano e contralto, que seria uma... Soprando, né? Mulheres que têm a voz mais aguda, então alcançam notas mais altas. E aí, tipo, dentro tem divisão também: imerso soprando, quem vai mais lá pra novas bem agudas, tipo, o berrinho da Mayara Carey, alguns é, um soprando além, tô longe, bem longe. <risos> e contralto é as vozes mais graves, né? Então, o pessoal, as mulheres têm assim, a voz um pouco mais grave, seria o contralto. E nos homens é tenor, que é o soprano masculino, e o baixo, que é o contralto masculino, né?
1: Eu tô ali numa mesa sofrendo. Ai, é boa. Eu devo estar tá quase no tenor, então, com essa voz aqui. Fanha pra caramba, mas nos dias normais a minha voz é controlada. Tá? Fica a curiosidade para pra vocês. <risos> mas é isso. Eu entendo um pouquinho desse contexto que eu também já vim do ambiente gospel. E aí eu tava sempre no meio dos corais, porque era legal demais, não? <risos> mas não. Não. o canto não faz parte da minha vida mais. Não, pra da minha faz. Gosto muito. Boa, boa. E agora, um outro ponto indo além, né, é da, da, da vida mais pessoal, mas ao mesmo tempo tem a ver, tem a ver, tem a ver. Mas como é que a tecnologia entrou na sua vida? Então,
2: quando eu pensei nisso, eu acho que a primeira lembrança que veio pra mim foi eu, sei lá, com oito anos, com o meu pai, na frente de um Windows 98, uhum. criando o nosso site de pai e filha. Uhum. <risos> então veio muito do meu pai, meu pai é muito ligado na tecnologia, ele é... é... Esse nome que ele faz. Ele é designer gráfico. Uhum. Ele é designer gráfico, então meu pai sempre gostou de tecnologia e ele sempre me deixou mexer no computador quando ele tinha. Mas eu, quando fui crescendo, eu sempre tive vontade de ser engenheira civil. Então, tipo, nunca passou realmente tipo, a uma área de tecnologia como profissão, né? Tipo, é, algo de desenvolvimento ligado à computação. E aí eu fiz ensino médio. É, sou técnica em saneamento, porque, como eu disse, eu queria ser engenheiro civil. Uhum. Falei, ah, saneamento tá ali, né? Já tem um técnico. E eu terminei ensino médio sem saber o que eu queria
1: da vida. E, e aí. Agora, José. É, é. Exato,
2: tipo, não quero ser engenheiro civil, o uhum. que seria? Aí nisso eu fiz o é, me inscrevi no curso mais aleatório que eu podia escrever, que foi engenharia aeroespacial, porque uhum. eu não queria fazer nada. Então eu pensei, esse curso não irei passar nunca, é em outra cidade. E eu passei. E, agora? e aí, na época, eu me animei muito. Tipo, nossa, vou ser um astronauta. <risos> <risos> e aí, eu fui para lá e não era aquilo de novo, eu acho. Que uhum. Uma coisa que eu descobri sobre mim é que engenharia não é para mim. E aí, lá eu tive programação. E aí, em meio a tantas matérias que eu odiei, programação eu amei. Era lógica de programação, como então é o um nível mais básico. Mas eu lembro que eu falei, cara, eu gostei disso. E aí, eu voltei pra ver se eu morava em Joinville, né? Uma cidade um pouco distante, para casa dos meus pais eu voltei e aí entrei para a gestão
1: de TI, então hoje eu formei em gestão de TI já
2: nesse, nesse ano passado,
1: graças a Deus, e foi assim hum, que parabéns. a tecnologia entrou, muito obrigada. Entendi, olha só que legal, muito várias voltas. Muitas voltas, mas eu acho interessante, é, isso vai muito de um papo que eu já tive algumas vezes também, sobre como a gente consegue incentivar outras mulheres na tecnologia, né, e já foi muito falado sobre incentivar desde a infância e adolescência a ter esse contato. E eu achei super massa como que a, a influência do seu pai, ela foi a primeira coisa mencionada. Sim. Então, de fato, foi uma forma, né? Você pode, poderia ter tido também o resultado de você não ir para a tecnologia. Mas teve esse impacto de te levar a tecnologia também, o que é muito legal. Então, é, você é uma prova viva de que esses incentivos fazem todo sentido. Com certeza. Massa. E assim, é, você formou aí na gestão, e aí hoje você tá na qualidade, uma coisa tem a ver com a outra? Perguntas bobas que assim, <risos> o óbvio precisa ser dito também, então eu vou fazer essa pergunta assim. Cara, sabe o que que é o mais louco?
2: Porque, tipo, tem toda a relação, né? Tipo, a área de qualidade tá muito voltada pra experiência do usuário e, e pelo todo, né? aquele projeto, mas no meu curso eu quase nunca ouvi falar da função de ser um, um, um QA, sabe? Da garantia da qualidade dessa função. Tipo, eu não Socorro. sabia. Uhum. Uhum. Eles falavam de qualidade, mas eu não sabia que tinha alguém que focava somente nisso, fazia testes, por exemplo. E aí eu tenho um amigo meu que eu falo que ele é o testemunha de QA. É. Ele tá espalhando a palavra de QA por todo lado. <risos> Maravilhosa referência. Ele, ele que falou, ah, tô trabalhando com o QA E aí eu falei, na época da pandemia É isso, né? Aí eu um dia Cara, me conta mais, né? E aí a gente começou a conversar A gente estava fazendo trabalho de, da faculdade Acabou que ele falou esse papo E aí eu amei, eu achei, cara, muito massa Eu gostei disso, tipo Eu tinha ah, um pouco é de receio de entrar no, no desenvolvimento Direto, eu falei, cara, eu acho que isso é uma porta legal E foi aí que eu caí no mundo De QA, comecei a estudar, fazer cursos é, Sobre a área e me apaixonei
1: Aí virou testemunha de QA também. Aí virei testemunha de QA. <risos> não sabe o que fazer, vem
2: pro mundo do QA. Do QA,
1: <risos> entendi. E assim, mais uma pergunta que o é, óbvio precisa também ser dito, mas para trabalhar com o QA, você precisa saber programar? Não
2: precisa. Hum. E aí vai depender do nível, né? Eu acho que depende muito da, da empresa, da, do cargo em si, né? Mas é, se for os testes por exemplo, aqui na Usi eu entrei como estagiária, e eu nunca tinha tido nenhuma experiência de trabalho como QA, ah, eu trabalhava no suporte técnico, pelo qual Sente. eu odiava. Acontece. É, é, então. E aí, eu comecei a trabalhar aqui, então eu tinha os fundamentos do que, que eram os testes, mas nunca tinha trabalhado. E trabalho testando, assim, experiência do usuário mesmo, é o aplicativo ali pronto, eu vendo as funcionalidades, então, no meu caso, não entrei testando. Saber programar, mas estou estudando para, né? Porque quando a gente vai para o mundo da automatização, aí já tem que entrar o desenvolvimento
1: de... Exatamente isso que eu queria te perguntar, né? Porque eu sei, assim, que, que o QA na Use tem voltado bastante para automação e aí automatização. E aí eu fiquei assim, e aí? E agora? Me fala um pouquinho mais sobre isso, então, por favor.
2: A gente está desenvolvendo esse processo, né? Tipo, até o momento a gente não tem algo implementado 100% em nenhum projeto da Yuse. É, mas a gente está desenvolvendo, a gente está aprendendo, nosso time ali, a Lia Tefa, que é a nossa é a gerente né, na parte da que uhum. ela começou a incentivar a gente, então eu e o Edu estamos ali estudando, é, pesquisando sobre quais as tecnologias usar, qual a melhor maneira de usar aqui no nosso mundo, né? Que seria os aplicativos, e a gente está desenvolvendo aí, começando a escrever os primeiros scripts os casos de teste, tá sendo bem legal.
1: Que eu fiquei pensando aqui comigo que, assim, né, o que te fez se interessar pela tecnologia foi exatamente a programação e você não trabalhar, nessa nesse fase inicial, né, não trabalhar com o código. E aí, se você ia ter esse desejo em algum momento, mas a, a, imagino que o desejo tava aí, Sim. intrínseco, e tá vindo agora, né? Tá vindo, tá vindo. Ele sempre esteve aqui, né? Eu digo que eu sou um pouco cagona. <risos> eu vi o,
2: o, o papo teu com a Lari e achei muito legal, tipo, ver que ela começou bem novinha aqui na Yuzi, que ela já tá... Em um nível top, e isso me incentivou bastante, assim, né? Tipo, ah que é um com medo e correr atrás. que eu gosto, eu sei que eu gosto, vida e bem. Em gestão, eu tive matéria de programação, né? Alguém cada objeto, e eu sempre fui muito bem nessa matéria, assim.
1: Certo. Pô, legal. É que, assim, o propósito dessa série é exatamente outras mulheres poderem se conhecer e se reconhecer. e Olha, você dentro da Yuse já pode se inspirar em alguém daqui de dentro. Achei isso sensacional de ouvir. <risos> obrigado por esse feedback, inclusive. E aí, agora tá você tá no QA aí começou a mexer com programação você tá querendo mexer mais com código então eu imagino que o seu futuro ele ainda tá sendo meio que escrito né mas se você for pensar em uma área que você queira se especializar ou avançar um pouco mais você diria que seria o quê
2: eu quero continuar na área de QA tem é tem, é,
1: tem muita pessoal que fala
2: que tipo é passagem né que é uma passagem tu começa ali o pessoal desenvolve desenvolvimento uhum. mas eu não tenho essa pretensão por enquanto de trocar assim eu acho que um dos meus principais focos agora é tirar uma certificação que existe, que é a CTFL que é uma certificação para área de testes, e essa certificação é, 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 é validada para o mundo, né? Então, tipo, é uma certificação é mais teórica, então, para entender todos os fundamentos da parte de testes, e, além disso, é aprender a automatizar, né? Então, começar a automatizar realmente, e, e me especializar, especializar na automatização na parte de
1: testes. Saquei, saquei. Muito legal. E agora, assim, é... Se for pra resumir, eu de vez em quando eu solto umas perguntas meio do nada, né, mas vamos lá. Se for pra resumir, eu, então em poucas palavras, coisas de RH mais uma vez, quais seriam as principais características de uma pessoa de qualidade? O que, que a gente precisa ser ou ter ali de grande destaque ou uma habilidade bem desenvolvida pra prestar atenção? Porque... Né? São muitas atenções que a gente tem que ter, a cabeça sempre no usuário, e aí para a gente conseguir alcançar esse objetivo, o que, que é necessário a gente ser? Olha, eu acho
2: que a principal coisa aqui é pensar fora da caixa, né? É tipo uhum. ver ali uma, uma função, uma feature e imaginar cenários que não foram descritos. que é na hora que o pessoal, o cliente pede uma coisa, às vezes ele nem sabe o que ele quer e às vezes nem tudo foi especificado, então pensar, tá, e se eu fizer isso, o que, é que vai acontecer? É realmente. Gostar de procurar coisas, eu diria que é uma caça ao tesouro, procurando o meu amado Bug, que os odeiam, mas os que as amam, porque pra gente é uma alegria achar um bug, gente. É, eu acho que é isso, é pensar fora da caixa, é gostar de entender. Eu vejo que é muito importante, assim, o que eu tenho notado, é entender as regras de negócio. Então, tipo, dentro dos projetos, eu procuro saber tudo que tá acontecendo. Às vezes, tem coisa que os devs implementaram e nem sabiam, mas eu tô sabendo que aquilo existe, que aquele cenário existe. Então, é isso, é, tipo, gostar de realmente mexer, procurar coisas, ser atento, né? Tipo, é, às vezes é um trabalho meio repetitivo fazer o mesmo cenário mais de uma vez, para ver se, ah, vamos trocar o usuário, vamos fazer de uma maneira diferente, mas é um, um trabalho gostoso, assim, eu me identifiquei bastante, né, nessa questão de ficar caçando coisas.
1: Entendi. Então, ser uma pessoa visionária com eles pensando fora da caixa e também ter o amor a causar ódio nas pessoas, entendi. <risos> então,
2: é, né? Tem uns que não gostam. Né? Mas, cara, eu falo, gente, bug sempre vai ter. Não tem como. Sim, a gente não, não, não é uma máquina. Eu, falo, eu, eu brinquei uma vez, eu falei com um menino aqui daí, eu disse, tipo, cara, se os caras é top lá da Google, Facebook. Existem bugs nos programas deles? Os caras são outro nível? Por que no nosso não existiria? Não é uma falha da pessoa, porque são realmente muitos cenários
1: para se pensar, então... Sim. E uma, coisa, uma frasezinha que eu escutei muito ultimamente é O mundo não é tão sério assim, a gente olha pra galera e fala Nossa, a pessoa é brava, hein? Mas também, nós é brabo também Então, nós é bom e tá sujeito e é isso aí O importante é ter Exato. várias cássias no mundo pra poder ficar caçando esses bugs Exato, tamo aí e já que você é uma pessoa visionária que pensa fora da caixinha, eu lhe pergunto se fosse para criar um aplicativo do zero, o que ele seria? Cara, agora eu vou sair totalmente do esperado. Vamos. Quando
2: falou em app, foi tipo uma necessidade que eu estava tendo. Uhum. Eu comecei agora é, uma dieta, né, um fit aí, uhum. precisando emagrecer uns quilinhos. E aí eu tava com um problema muito grande, que a gente vai no nutricionista, ele passa lá, o que, que a gente tem que comer? E se eu não tenho o que ele mandou eu comer? O que eu como no local? Tipo, o que, que eu posso substituir? E eu pensei muito nisso, porque tem muitos aplicativos de nutrição, essa parte assim, mas eles não te dão, tipo, ah, a médica mandou eu comer dois ovos. Eu não tenho ovo, o que eu vou comer? Tipo, o que, que pode substituir esse, esse alimento, né? E aí eu fico na internet caçando, né? O que comer no lugar de dois ovos? E aí eu pensei, certo. cara, podia ter essa funcionalidade em algum aplicativo que me falasse, ó esse aqui é o plano alimentar que a pessoa te deu mas
1: você pode comer essa opção aqui que vai ser equivalente em calorias ou em proteína, algo desse tipo, sabe? muito isso. interessante é, achei legal, essas alternativas são boas e também ajuda na criatividade na cozinha né? também, Olha não só. temos que cozinhar você é uma pessoa na, na cozinha então qual é a sua relação com a comida? você ama ou você odeia cozinhar? Eu não gosto
2: muito. <risos> não é ah. que eu não gosto muito, é que é muitos processos, gente. Tem que picar, tem que tirar antes um dia antes pra descongelar, tem que botar um monte de coisa. Muitos processos. Ai, aí me dá uma preguiça. Surge muita louça.
1: <risos> Entendo as suas dores. <risos> Mas eu dei uma viajada que agora vamos voltar, que é a outra questão. Achei genial a ideia. Mas e a sua missão no mundo? Tem a ver com isso? Não tem? Tá em outra área? O que você me conta? Cara, essa pergunta pegou
2: muito. Capciosa. É, não, é demais. refletir é é, de a vida inteira da pessoa. Exato. <risos> Exato. E aí, né, quando mandou essa pergunta pra mim no atrás, eu comecei a pensar nisso e eu me dei uma coisa que eu tinha tava ouvindo bastante, que comecei a refletir, que é sobre deixar marca nas pessoas, uhum. porque acho que muita gente fala sobre deixar uma marca no mundo, é, fazer algo que o mundo inteiro vai lembrar de ti, mas eu acho que não somente isso, isso é muito legal e poucas pessoas conseguem, mas deixar marca em pessoas, em pessoas próximas, pessoas que a gente ama, e eu acho que isso se resumiria em fazer alguém feliz. Eu postei até um, um vídeo de um menininho que tava lutando com outro amigo deficiente e ele Claramente poderia ganhar muito fácil do concorrente dele, mas ele ajudou, ele estava ali dentro lutando e ele perdeu tipo de propósito. Mas para alegrar aquele colega dele que estava ali se esforçando na deficiência dele naquele aí, naquele tipo de luta. E cara, o quanto isso emociona, sabe? A gente às vezes, quando a gente pode fazer alguém feliz, acho que tipo pensar no próximo de uma maneira mais pessoal assim. Não em fazer algo muito grandioso, ah, nossa, eu preciso salvar o mundo inteiro, mas salvar alguém que tá ali perto da gente, sabe? Ajudar em alguma uhum. coisa, fazer aquela pessoa sorrir. Eu acho que isso tem, uma, tem sido uma coisa que tem me pegado muito ultimamente, tipo, em deixar minha marca nas pessoas. Ser bondosa, ser gentil, de um jeito que eu contribua de alguma maneira, nem que seja um pouquinho, um dia, uma vez, na vida, para aquela pessoa, sabe?
1: Justíssimo. Um exercício grandiosíssimo de altruísmo e empatias necessário para esse momento. <risos> Sim, acho que
2: se todo mundo pensasse assim: tipo, nossa, eu posso fazer aquela pessoa feliz e fizesse isso, o mundo seria muito melhor, a gente estaria bem melhor.
1: Boa, gostei de ouvir isso, fiquei tocada aqui. <risos> e, assim, vamos lá, o tom ficou até um pouco mais sério. É. Isso, isso é muito de como que as pessoas se impactam e inspiram a gente, né? Fazer feliz também, deixar a marca, é um pouco disso. E, então, o que que já fizeram com você ou pra você que, que te marcou dessa forma? E, e quem que é essa pessoa? Se tem alguma coisa que você pode contar a respeito disso?
2: Cara, eu, essa frase de fazer alguém feliz é o meu vô. O tipo, meu voo é pastor. E semana passada eu fui na igreja dele, e ele pregou e ele falou sobre isso. Tipo, fazer é. alguém feliz. E aí, isso tocou muito em mim, porque meu avô é essa pessoa, cara. Né? Tipo, meu avô, que é pai do meu pai, ele é um homem fantástico. E ele marcou isso em mim. Quando eu fui morar em Joinville, eu fiquei longe. Tipo, era três horas de viagem da casa da minha família toda, que mora aqui em Floripa, né? Então, eu fiquei muito sozinha. E eu ficava lá, morava sozinha. ia pra faculdade nova, não conhecia ninguém na cidade. E o meu avô me ligava toda semana, tipo, pelo menos duas vezes na semana, tipo. Ele não precisava fazer isso, mas ele sempre me ligava, falava, oi, como é que tá? Tá tudo certo? Meu, eu brinco, né? que meu pai não me ligava. A minha mãe todo dia, mas meu pai só quando eu ia pra lá visitar. Mas meu avô tinha essa preocupação de, tipo, às vezes eu tava triste, até porque como eu saí da faculdade, né? Essa faculdade diária que eu comecei, uhum. imagina, meus pais gastaram dinheiro, me mandaram pra lá, estavam investindo em mim e eu não queria mais fazer ela. Tipo, eu não sabia como falar, mãe, então, sabe esse dinheiro que tu gastou? Não valeu muito porque eu odiei essa faculdade. <risos> é e aí o meu vô foi essa pessoa, tipo, ele me ligava, falava comigo, ele não sabia que eu tava mal, mas ele tinha essa preocupação de ver como é que eu estava realmente. E um dia, foi bem interessante o eu falo isso, que ele me falou assim, "Cássio, tu tá feliz, eu quero te dizer que se tu não quiser mais fazer essa faculdade, quiser voltar, a gente ainda vai ter orgulho de você. Oh, tipo, que lindo. cara, aleatoriamente meu avô soltou essa frase e eu lembro que aquele dia eu falei, não, sou obrigada a voltar, não é o que eu quero e eu sei que eu não vou decepcionar ninguém porque meu avô me falou isso, ele me deu esse uhum. aval, sabe, essa aprovação, tipo, tu pode voltar. E acho que é isso, sabe, tipo, meu avô fez muito isso pra mim, foi muito essa representação de fazer alguém feliz, se preocupar com a pessoa, sabe. E ele faz isso com todo mundo, gente, não foi maravilhoso.
1: Ai, que lindo. Agora eu quero conhecer o seu avô. Manda um é, beijo pra ele, por favor. <risos> Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. <risos> Deixa eu ver com É, gostei, gostei. Achei muito fofo. <risos> ah, vamos lá. Agora, pensando num ponto, existe alguma coisa sobre você que você acha que é interessante ou que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você? Que a gente não falou aqui?
2: Acho que uma informação que, não sei se é relevante, né, mas eu acho legal de falar... Eu falei sobre alimentação, né, e tipo, uhum. eu sou bariátrica, então, tipo, eu já pesei 106 quilos no assim, dia. E eu venho de uma família de bariátrica, não sei se é uma informação relevante, mas é uma coisa que eu falo com orgulho, porque eu passei por esse momento da minha vida e, hoje em dia, até hoje, luto contra obesidade, né, então.
1: Uhum. Uma informação. E tá se tá sentindo que você tá no caminho certo? Com certeza, nossa. Perfeito, então. Mais uma conquista, parabéns mais uma vez. Muito e por falar em parabéns, por falar em inspirações, por falar sobre como que a gente impacta, existe uma coisa que no seu dia a dia você também causa impacto assim sem saber, né? E aí a sua grandiosíssima referência técnica, a Stephanie Silva, ela deixou um, um recadinho para você sobre oh. você, Maíuse. E aí, ao invés de eu ler para vocês, já que eu tenho um áudio, eu vou te mandar para você poder ouvir, se liga aí no Slack. Calma aí, só me dá um minutinho.
0: Olá, pessoal do Debugados. É com muita honra que eu venho falar dessa pessoa tão especial que é a Cássia, a Cassita. Na verdade, acho que nada que eu vou mencionar vai causar surpresa nela, pois em nossos papos diários é, eu busco deixar claro o quão incrível é essa mulher. Só posso agradecer a você, Cássia, por todo o empenho que você dedica diariamente, seja nas suas tarefas diárias, ideias para o time, ideias para a empresa e como o resultado atinge diretamente os clientes que notam em você a sua eficiência. É, chegou de mansinho, cresceu muito rápido dentro da Iuse e eu quero agradecer pelas trocas. Saiba que eu me identifico muito com você, seja em assuntos sérios do dia a dia ou mesmo em momentos que a gente fica nervosa e solta o riso sem parar. <risos> Sou grata pela sua franqueza, por dividir comigo seus receios e as suas felicidades também. Você vai poder contar comigo sempre, dentro ou fora da empresa. Hoje um dos meus maiores objetivos é te ver brilhar cada vez mais. E posso afirmar que é um prazer poder te acompanhar de perto e detectar todo o seu potencial de crescimento. É lindo. Espero que possamos seguir juntas por muitos e muitos anos ainda. Ah, acabou. Ah, <risos>
1: cara, a é maravilhosa, meu Deus. É uma tecla, gente. Ela é muito maravilhosa. Perfeita, né, gente? Ai, só como é inspirar outra coisa linda.
2: Nossa, ela é demais. Ela, é bem isso que ela fala. Assim, tipo, eu vejo nela que ela incentiva, sabe? Né? Aquela pessoa uhum. que quer te travar, ela quer te bebilhar, ela quer te botar pra cima e te ajudar. É Maravilhosa!
1: Quem diria que você, da qualidade, teria uma pessoa pra avaliar a sua qualidade? Olha só, ela, <risos> você tem uma caça-bugs. Exatamente. <risos> Cássia, o que eu tinha pra hoje era isso aí. É, foi é sempre muito legal, eu tenho achado assim, pra mim é uma forma de fechar realmente com chave de ouro, o um episódio e de forma geral essa série poder ouvir o, o, o que você, quem você é, um pouco da sua história e como as pessoas te percebem, porque eu vejo muito claramente como que essas coisas estão influenciando e como que uma incentiva a outra, só de ouvir que a, a, o que você ouviu da Larissa, por exemplo, serviu de inspiração para você, então eu sei que você vai servir de inspiração para outras pessoas também, no sentido de também não precisa saber programar precisa da tecnologia, então conseguir entender quem são essas pessoas por trás é muito legal, eu adoro ouvir isso. Fiquei assim, emocionadíssima com a história do, do seu avô e, e esse impulso né, de querer ter esse mesmo impacto positivo para a vida das outras pessoas, acho que é sobre isso, né? A gente está sempre cumprindo um papel de impactar as pessoas. E eu torço muito pra que a sua atuação impacte cada vez mais em outras pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Vai ser aquele trabalho de formiguinha. E eu quero depois ouvir os frutos do seu, dos seus esforços. Mas o que eu tenho para dizer também é parabéns por todo, todos os seus resultados, pela faculdade que já formou pelas promoções que vieram, porque eu sei que tu foi aí promovida há pouco tempo, então, assim, ó, que é só um sucesso essa mulher, entendeu? E que a programação entre cada vez na sua vida também. Muito obrigado por tudo que você compartilhou comigo aqui hoje. E com o valeu. pessoal.
2: Valeu, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito legal o Debugados. Tem sido bem interessante, né? E valeu pela essa iniciativa de dar um espaço para as mulheres falarem sobre tecnologia.
1: Ih, Ru, é nosso, tamo junto. <risos> É isso, pessoal. Zerei vai com o do Dia. Então tá na hora de surgir do squad. Falou!